Halleluja. Urvacsorára készülődünk, és egy olyan üzenettel készültem, aminek vérfagyasztó címet adtam. Az, az üzenetem cím, hogy vérszomj. És hát ez egy áthalásos üzenet lesz, ahogy majd a végére remélem kiderül, mert a vérszom bennem van. Nagyon vágyom arra, hogy közösségben legyek az Úr Jézusnak a vérével és a testével, és szükséges, hogy ez a szomjúság bennünk legyen, és ez a szomjúság határozza meg a viszonyulásunkat a dolgokhoz. Az első korintusi levél 11. részéből szoktuk felolvasni az úrvacsorai igéket, amikor Pálapostól tanítja a korintusi hívőket, akik összegyűltek, össze-vissza a nyelveken szóltak, teljes zűrzavarba, káoszba fulladt az összejövetel, akik se agapét nem tartottak, se úrvacsorát, hanem keresztbe hosszába mindenki evett, vagy nem mindenki, hanem a gazdagok dőzsöltek, a szegények pedig csorgatták a nyálukat, nem messze onnan. Hát ez tipikusan egy olyan gyülekezet volt, ahova egyikünk se szívesen tette volna be a lábát, valószínűleg elkerültük volna jó messzire, de nem így Pálapostól, aki oktatta és tanította őket. És az urvacsorával azt mondta, hogy gyerekek, figyeljtek ide, menjen le az Isten tisztelet, haszonra gyűljetek össze, olyan dolgokat csináljatok, ami egymást építi, tartsátok meg az ékes rendet, ne fulladjon a dolog dűrzavarba, aztán különítsétek el az urvacsorát minden másfajta evéstől és étkezéstől, és aztán tartsatok szeretett vendégséget, de úgy tartsátok, hogy ne azzal kérkedjen a gazdag, hogy ő neki mennyi mindene van, és a szegény pedig ottan kopogjon a szeme, hanem a szeretett vendégséget tartsatok, akkor úgy tartsátok, hogy az mindenkinek áldás legyen, és mindenkinek jó legyen. És az úrvacsorával kapcsolatban azt mondja Pálapostól, hogy én pedig az úrtól vettem, amit nektek tovább adtam, hogy azon az éjszakán, amikor Jézus ki lett szolgáltatva, vette a kenyeret, és vette a bort. És én erről az éjszakáról szeretnék beszélni, amelyikről azt mondja itt az írás, hogy a Jézus Krisztus át lett adva, ki lett szolgáltatva. Minek, kinek lett kiszolgáltatva, ki és miért adta át, és ennek az egésznek mi volt a célja és mi volt az értelme, ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Ugyanis az, hogy Jézus meghalt értünk, ez az evangélium alapja, mint ahogy az is az evangéliumnak része, hogy feltámadt értünk. Ha Jézus nem halt meg, akkor még a bűneinkben vagyunk. Ha Jézus nem támad fel, akkor is a bűneinkben vagyunk. Ezért az evangélium alaptétele az, így foglalja a korintusiaknak össze Pálapostól, hogy Jézus meghalt, eltemették és feltámadt. Ez a három alapvető tényen nyugszik az evangélium. Ezek közül bármelyik nem igaz, az nem evangélium. Akkor a dolgok nem működnek. Mindegyiknek igaznak kell lenni. Na most a probléma a következő. Hogy tudjuk, hogy Jézus halála egy helyettesítő halál volt. Ő ártatlan volt, büntelen volt, és a, 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 mégis úgy végezte, mint a legáldázabb, leggonoszabb bűnös. Olyan büntetés kellett elszenvednie, mint a leggonoszabb gonosztevőnek. Két lator között feszítették meg, és ez a két lator is három órán keresztül szitta, horta, gyalázta. Ahogy az arra menő emberek szitták, horták, gyalázták. Ahogy a főpapok oda mentek és csúfolták Jézust, és azt mondták, na, te szabadító, na, te Jézus, ugye ezt jelenti a neve, gyere le a keresztről, hát magadat se tudod megszabadítani. Hogy lennél te az egész népnek, az egész világnak a szabadítója? És ott gúnyolták, ott csúfolták, a katonák is csúfolták, és azt mondták, na, Lássuk, hogy mi is a szabadító vagy te. Szabadítsd meg magad a kezünkből. Le tudsz jönni a keresztről. Itt van négy római katona vigyázz rád összesen. 
Ezekkel simán el tudsz bánni a te vagy a szabadító. Ment a csúfolás, a gunyolás, de a lator, a jobb lator, ugye, a jobb oldalon egy idő után magába szállt, és megfette a másikat, az, amikor Jézus gyalázta, és azt mondta, hogy figyelj ide, mi tudjuk, hogy miért vagyunk itt. És tudjuk, hogy a mi ítéletünk jogos, de ő ártatlan. És a kérdések kérdése az, hogy miért kellett Jézusnak szenvednie. Ugyanis az rendben van, hogy ez egy áldozat volt a részéről. Csak hogyha megnézitek az ószövetségi áldozatokat, akkor azt látjuk, hogy szigorú előírás volt, hogy amikor valaki odavitte az áldozatát a templomba, hogy az oltáron bemutassák, akkor ezt az áldozatot nem volt szabad kínozni. Sőt, a rabinikus hagyomány szerint, ha az állat kínlódott, akkor tréfli volt, alkalmatlan volt az áldozat bemutatására. Elképzelhetetlennek tartjuk azt, hogy Páska kor felment a családfő, vitte a bárányt, és akkor összekötözték a két lábát, szöges korbáccsal végigkergették a templomtéren, utána összegyűltek az emberek, botokkal jól agyonvágták, aztán jöttek páran, beledöfködtek, aztán végig üldözték volna ott az egész területen, míg nem egy feldőhödött tömeg szép lassan meglincselés agyonveri. Elképzelhető lett volna, hogy egy páska bárányt így áldozzanak föl? Szerintetek, ha ez történik a szentélyben, a templomban, egy, egy sima mezei páska bárányjal, akkor az emberek mit mondtak volna? És a kérdés ez, hogy ha ez így van, akkor miért kellett az Isten bárányával ennek megtörténnie? Miért van az, hogy az Isten bárányát nem fejezték le simán? Nem szúrta valaki szíven, mit tudom én, valahogy nem úgy ért véget, hogy a lehető legkevesebb szenvedéssel és a lehető leggyorsabban elmenjen ebből az árnyék világból, ahogy az ószövetségi áldozatoknál ez előírás volt. Mire volt jó ez az egész szétszó, ez az egész szenvedés, ez az egész hurca, ez az egész horror és borzalom. Sokan a választ abban vélik megtalálni, hogy hát azért, mert Isten Jézus Krisztus bűnnét tette, és a lángoló haragját töltötte ki Jézuson. Jézus, amikor elfogták a gecsmáné kertben, Isten egy valami természet fölötti beavatkozással bűnnét tette őt, a bűnnel azonosította őt, és amikor elítélték a bíróságok, egyik a másik után hozták az igazságtalan ítéleteiket, akkor ez azért volt, mert Jézus a bűnnel volt azonos, és amikor megverték, amikor kigúnyolták, amikor keresztre feszítették, és így tovább, akkor ez mind azért volt, hogy Isten elégtételt vegyen az őtért sérelemért, és rázúduljon az ő isteni haragja és az ő isteni büntetése erre a bűnnélet emberre. Csak hogy ezzel van egy csomó baj, meg van egy csomó probléma. Az a kép, amit ez elénk vetít, az egy vérszomjas Istennek a képe. Egy olyan Istennek a képe, aki úgy van vele, hogy megsértettetek, megbántottatok? Nekem nem elég, hogy szimlán bűnhődjetek, kilódva bűnhődjetek. Én nekem nem elég az, hogy csak úgy simán valami áldozatocska legyen itten, kérem szépen, hanem akkor legyen kínszenvedés. Egy barbár Isten képét vetíti elénk ez az egész történet és ez az egész dolog. De mi az, ami valójában történt? Miért volt erre az egészre szükség? Miért így történt, ami történt? 
Szeretném, hogyha megértenétek, és az előképekből szeretném, hogyha ezt megértenétek, és ebből hármat szeretnék most mutatni, ha az Úr megengedi. Az első, a leghíresebb, Ábrahám. Mi történt Ábrahámmal? 65 éve járt Ábrahám az Úrral, és a hitnek különböző lépcsőfokait tette már meg Ábrahám. És amikor Isten azt mondta neki, hogy fiat származik Sárától, miután gondosan megvárta, hogy se Ábrahám, se Sára ne legyen már nemzőképes, akkor Ábrahám is nevetett, Sára is nevetett ezen az egész ötleten. Így a gyereket úgy nevezték el, hogy Jitzhak, ami nagyjából a mi hahota szavunknak felel meg, egy hangutánzó szó, Jitzhak, nevetés, hahota. Mindenki nevetett. De a gyermek megszületett, és Ábrahám se hitte el először. De amikor Isten azt mondta, hogy bizonyal Sára szül, és tőled fog a gyermek megszületni, akkor Ábrahám ezt elhitte. És miután, mikor elhitte, akkor ez igazságul tulajdonítatott neki. És még mindig várnia kellett Ábrahámnak, hogy meglássa a csodát, de Ábrahám innentől fogva abban a meggyőződésben élt, hogy Isten neki és Sárának közös gyermeket fog adni. És ebben a meggyőződésben élte az életét. Nem foglalkozott azzal, hogy mit lát, hogy a teste mire képes, a Sára teste mire képes, hogy mi van körülötte, hogy mit mondanak az emberek, hogy hogyan vélekednek erről a kor bölcsei és nem tudom én micsodái, mágusai, varázslói, hanem egy dolog érdekelte, Isten megmondta, Isten megteszi. És egy napsára gyermeket ölelt. És azt mondta, hogy eddig mindenki kinevetett, most pedig mindenki örömében nevet, hogy ilyen csoda történt. És ez a nevetés története, Jitzáknak a története. És akkor Ábrahámnak Isten mondott egy kemény dolgot. Mikor Sára meglátta a tizen Négy évvel idősebb fiút, Iszmelt, ahogy nevetgél, ahogy gúnytűz a kis testvéréből, akkor Sára azt mondta, ez nem lesz így jó, ha mi nem leszünk, ez az Iszmael, ez kitúrja az örökségből az izsákot. És azt mondta Ábrahámnak, küld el Iszmaelt, nem örökölhet együtt a fiunkkal. És Ábrahám atya volt, atyai szíve volt, szerette Iszmaelt, és azt mondta, hát asszony, hát nem kérhetsz tőlem ilyet. Úgyhogy elment, hogy megkérdezze az urat, és az Úr azt mondta, borzalmas ilyeneket tud mondani, ez a szörnyű dolgot mondott az Úr, hallgas sárára mindenben. Hát ez rettenetes, értitek? Úgyhogy Ábrahám szíve összetört apró darabokra, de Ismaelt elbocsájtotta, és mit csinált Izsákkal? Készítette Izsákot arra, hogy ő lesz az örökös. Minden tudását, minden Isten ismeretét, minden Isten félelmét, a gazdasági, erkölcsi mindenfajta tudását az Ábrahám belefektette a gyerekbe, vele foglalkozott, ő benne látta a jövőt, ő benne látta az örökséget, ő volt az ígéret fia. És akkor, mikor Izsák kb. 35 éves volt, akkor egyszer csak szólt Isten Ábrahámhoz. Menj fel a Mória hegyére, és mutasd be egészen égő áldozatul a te tulajdon fiadat. És akkor Ábrám felment a Mória hegyére, és készült bemutatni a fiát, és Attila prédikált erről, hogy a kés megáll a levegőben. De miért tette ezt az Isten? Vérszomjas volt. Azt akarta, hogy Izsáknak a megáldozása, de még mondom, azt nem kérte Ábrahámt, hogy kínozza is meg Izsákot, csak az, hogy áldozza meg. 
Miért volt ez nehéz kérés? Gondoljátok, gondoljatok bele, ma Isten ilyet kérne tőlünk. Mit mondanánk? Igen, jogos a felvetésed. Kitől van ez a kérés? Vajon tényleg Isten akarhat ilyet? Kívánhat tőlünk ilyet? És ez a csodálatos Ábraham hitében, hogy Ábraham nem botránkozott meg, hanem hitre jutott abban, hogy Isten jó. És ebből is jót fog kihozni, mert az Isten szeretőknek minden a javára fog válni. És azt mondta, én felteszem Izsákot, de azt mondta a szolgáknak, maradjatok itt, mert visszajövünk. Ketten fogunk visszajönni. Nem azt mondta, hogy visszajövök, azt mondta, visszajövünk. Ő hitte, hogyha meg is kellene halni a Izsáknak, Isten fel fogja őt támasztani, mert lehetetlen, hogy az Isten ígérete meghiúsoljon. Hiszen maga Izsák is egy ígéret volt, az ígéret gyermeke. Nem testtől és vértől született, hanem az Isten szavából, és az Isten szavába vetett ígéret, az ígéretbe vetett hit igazította meg Ábrahámot, és ezért lett ő igaz ember. És Ábrahámot ez a hit vitte fel a Bória hegyére, ebből, ezzel a hittel tette fel Izsákot, és kész lett volna Izsákot feláldozni, megáldozni az ő Istenének, nem azért, mert félt, hanem azért, mert hitt. De vajon mit akart az Isten ezzel az egésszel? És miért nem azt mondta, hogy Ábrahám, menj fel a Múria hegyére, és haj megértem. Könnyebb lett volna Ábrahámnak? Könnyebb lett volna. Ábrahám szívesen azt mondta volna, hogy uram, oké, rendben van, Izsákér, simán, szívesen, örömmel. Egy szavam nincs. Na de Izsákot? Hát miért volt nehezebb Izsákot odaadni, mint Ábrahámnak saját magának meghalnia? Tudtok nekem erre válaszolni? Mitől volt ez olyan nehéz? Hát megrendülhetett volna a hite, de épp most mondtam el, hogy miért nem rendült meg. De miért volt nehezebb kérdés a fiút odaadni, mint önmagát? Hát a szeretet miatt, persze. Hát hiszen a fiút jobban szerette önmagánál. Valami nagyobbat kért Isten, mint önmagát. Nagyobbat, a szeretet miatt nagyobbat kért az Isten, mint amit Ábrahám magától adhatott volna. Olyas valakit kellett odaadni, akit önmagánál is jobban szeret, és ezért az áldozat még nagyobb volt. És mit akart ezzel az egész dologgal az Isten csinálni? Meg akart valamit mutatni. Úgy fordítjuk, hogy az Úr hegyén a gondviselés, de az eredeti héber nem ezt mondja, és a zsidók nem is így fordítják, hanem azt mondják, az Úr hegyén megláttatik. Ábrahám meglátott valamit az Úr hegyén. Meglátta a test feltámadását, és meglátott még egy ennél fontosabb dolgot. Azt, hogy mit készül az Isten, értünk cselekedni. Hogy ott a Mória hegyén, egy nap majd, az Isten a tulajdon fiát készül, értünk feláldozni és áldozatul adni. És azt mondja Jézus, Ábrahám látta az én napomat, és örült. Örvendezett. Ott a Mória hegyén Ábraham többet látott meg. Nem csak annak örült, hogy nem kell a fiát ledöfnie, hanem annak örült, hogy meglátta Isten tervét. Isten beavatta az ő barátját abba, hogy mit akar cselekedni. És az Isten miért a fiát adta odaértünk? Miért nem ő jött el? Miért nem ő testesült meg? Testvéreim, azért, amit Ábrahámnak megmutatott. Mert olyat akart értünk adni, amit még önmagánál is jobban szeret. Ilyen módon akarta az Isten kifejezni azt, hogy mennyire szeret bennünket. Na és akkor marad még mindig a kérdés, hogy mi van a szenvedéssel. Mi van a kínnokkal? A következő történet Jóbé. Néhány évvel ezelőtt, két évvel ezelőtt azt hiszem beszéltem Jómnak a szenvedéseiről. Mi történt Jóbbal szegényen? 
Az ördög megjelent az Isten trónja előtt, és kikérte a jóbot, hogy megrostálja, hogy próbára tegye, és a próbatételnek mi volt a lényege? Az, hogy Isten azt mondta, ez a jobb, ez istenfélő, ez bűngyűlölő, ez egy igaz ember. Az ördög meg azt mondta, nem úgy van az, csak érdekből szeret téged. Megáldottad ezzel, azzal, amazzal, vedd csak el, amilyen van, lássuk meg, nem fordul-e veled szembe, és nem átkoz-e meg téged szemtől szembe. Isten azt mondta, jó. És az ördög próbára tette jóbot. Elvette mindenét. A gyerekeit, a vagyonát, a házát, mindenét elvette. Csapás sújtotta a jobbot. De jobb igaz maradt. Jobb nem fordult az Isten ellen. Amikor az ördög megint arra felé járt, beszélgetett az Úrral, hogy van itten a bizonyítási kísérlet, hogyan zajlik, és mondta az Úr, na, még mindig gyűlölő, bűngyűlölő, stb. fetetet, mondta az ördög neki, jó, jó de az embernek az életéről, a saját bőréről van szó, az egy másik történet. Hadd menjen a bőrére a dolog, lássuk meg, mi van a szívében. Tényleg téged szeret, vagy csak érdekből? És ez a döntő kérdés. Te is oda nézel szeretett feleségedre, vajon engem szeret, vagy csak érdekből van mellettem? Ez ugye mi esetünkben erről nem lehet szó, mert... Na de hát a szeretetben nem az a dolog lényege, hogy a feleséged nem azért van melletted, a férjed nem azért van melletted, mert érdek köti oda hozzád. Mert ez az érdeke, hanem azért van melletted, mert szeret téged. Ha tényleg így van melletted, akkor a próbatételeket, a nehézségeket ki fogja bírni a kapcsolat. Mert te vagy fontos neki, nem az, ami a tiéd. És itt is ez volt a tét. És vajon Isten nem tudta, hogy mi van jobb szívébe? Vajon Isten kíváncsi volt? Na tényleg ez a jobb, lehet, hogy az érzet. És azt mondta az ördögnek, figyelj ide, tedd pokollá az életét. Nem veheted el az életét, de tedd pokollá az életét, hogy a halált kívánja. Hogy inkább akarjon meghalni, mint ilyen életet élni. Na, és akkor az ördög tudjuk, megtette, és jobb ott ült a hamuba, és jöttek a vigasztalók, a történetet ismeritek, nem akarom elmondani, de miről szólt ez az egész történet? Arról szólt az egész történet, hogy vajon jobb Istent önmagáért szereti, vagy érdekből szereti. A köztük levő kapcsolat min alapul? Szereteten, vagy érdeken? És Isten ismerte a jobb szívét. Nem hiszem, hogy Isten úgy lett volna, mert hát én se tudom, mi van jobb szívébe, hát csináljunk egy ilyen bizonyítási eljárást, és derüljünk a végén, hogy mi van. Hanem mi történt ott? Az történt, hogy Isten pontosan tudta, hogy a jobb szereti őt. Pontosan tudta, hogy a jobb hűséges. Pontosan tudta, hogy a jobb valóban igaz. Amit az ördög kétségbe vont. És mit csinált? Megengedte az ördögnek, hogy elmenjen a végső határig. A lehetséges legvégső határig elmenjen. És mikor elment a lehetséges legvégső határig, akkor mi történt? Kiderült, hogy a jobb igaz. És az ördög azzal, hogy kikérte jobbot, hogy megrostálja, hogy próbára tegye, saját maga igazolta, hogy az Istennek igaza van. És senki nem köthetett belé, hiszen a legnagyobb ellenség igazolta azt, hogy igaza van. Nem egy barát állította ki, hogy így van, hanem az ellenség mondta azt, hogy tényleg így van. 
Nyilvánvalóvá, világossá vált a próbatétel után. És amit az ördög szeretett volna, hogy elpusztítsa Jóbot, ahelyett Istent igazolta, azzal, hogy Jóbot igazolta. És kiderült, hogy az Istennek igaza volt Jóbal kapcsolatban, mert valóban Istenfélő és valóban bűngyűlölő. Ha ezt érted, akkor azt is meg fogod érteni, hogy mi történt a kereszten, és mi történt a názereti Jézus Krisztussal. Ugyanis, amikor Isten az ószövetségi áldozatokat elrendelte, azoknak egy jelentős része nem arról szólt, hogy Isten ott van, és dühöng, és valamivel ki kell engesztelni, és semmi más nem engesztelik ki, csak akkor, ha egy ártatlan vér, állatvére kifolyik, és amikor kifolyik az ártatlan állatvére, akkor Isten úgy érzi, oh, most egy kicsit megkönnyebbültem, most egy kicsit jobb. Már nem haragszom annyira, azért legalább valaki bűnhődött. Istenről azt olvassuk, hogy ő nem kívánja a bakoknak és a bikáknak a vérét. Az Ószövetségben is azt mondja, ámverek, hát én áldozatot akarok. Azt szeretném, hogy az ártatlan állatok vére folyjon patakokba, vagy nem az Úr szava iránti engedelmességet szeretném én. Inkább. Jézus is ezt idézi, amikor a tanítványait vegzálták a különböző dolgokkal, hogy miért szombatnapon miért morzsolják a búzát, meg mit tudom én, menjetek el, és tanuljátok meg, hogy irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. És ugyanígy a híres történetben, amikor Saul nem kaszabolta le az amálekitáknak a jószágát, akkor is azt mondta neki a proféta, hogy vajon Istennek mi kedvesebb? Az, hogyha ezt a százezer kost juhot az oltáron feláldozod az Isten nagy dicsőségére, vagy pedig az, hogyha engedelmeskedsz az ő szavának. Vajon a kettő közül melyik engeszteli meg Istent? Vajon a kettő közül melyik tetszik Istennek? A százezer jó, vagy az, hogy te megteszed, amit ő mond, mert bízol benne? Bizony, egyetlen hídből való cselekedet többet ér az összes kosoknál, juhoknál, meg minden egyébnél. És ezért nagyon kérlek téged, jegyezd meg, Istent nem a kinszenvedés, nem az áldozat, nem a levágott állat, kiontott vére engeszteli meg, hanem a hit. És az áldozó is, mikor felvitte az ő áldozati állatát a szentélybe, akkor Isten nem az békítette meg, hogy valakit legalább agyoncsaptak, hanem az, hogy aki ezt vitte, az hittel vitte, vagy nem hittel vitte. És aki félte az Úr nevét, az a törvény cselekedeteiből nem igazulhatott meg, de ha egyetlen egy dolgot hittel tett, mint Ábrahám, akkor az a hit őt ugyanúgy megigazította, mint Ábrahámot. És ez az egyetlen oka annak, hogy az Ószövetség alatt is van üdvösség. Mert ha a törvény cselekedeteiből senki se igazult meg, akkor nem volt egy igaz ember sem. És ha nem volt egy igaz ember sem, akkor hogyan van üdvösség az Ószövetség alatt? Üdvözülhettek-e a szentek? Üdvözült-e Ézsaiás? Üdvözült-e Jeremiás? Üdvözült-e Dávid? De milyen alapon üdvözülhettek? A törvény cselekedeteinek az igazsága alapján nem üdvözülhettek ők sem, ez világos. Akkor milyen törvény alapján üdvözülhettek? A hitnek a törvény alapján. És ezért nagyon fontos megérteni, hogy Isten nem egy vérszomjas Isten. Őt nem a vér engeszteli meg, nem a bűnhődés engeszteli meg, hanem Istent a hit engeszteli meg. De gondolj bele, saját életedben is így van. A gyermeked... Kisőség az Úrnak. Ha gyermeked rossz fát tesz a tűzre, a drága kínai vázát lefejelte, mert fogócskázott a testvéreivel, összetört, borzalmas nagy kár keletkezett, 
akkor te, ha hazamész, mire vágysz? Arra, hogy újra helyreálljon a szeretet kapcsolat köztetek, vagy arra, hogy a gyereket eladott kényszermunkába, a kocsimosóba, és addig kell mosnia a kocsikat, amíg az utolsó fillérig ki nem fizette a kárt, amit okozott. Nem úgy vagy vele? Hogy az első kérdésed az, hogy te fiam megsebesültél-e? Megvágta-e valaki a kezét? Történt-e benned vagy a testvéredbe kár? Nem ez az első gondolatod? Dehogy nem. És meg tudsz bocsájtani annélkül, hogy átmennél a szomszédba, és valakit azért megvernél? Isten sem arra vágyik, hogy bűnhődjünk, hanem arra, hogy helyreálljon a kapcsolat, hogy helyreálljon a közösség. Van egy olyan rész a Bibliában, ami teljes félreértéseket tartalmaz, és szeretném ezt most felolvasni. Hát a szintén egy előkép. A héberekhez írt levél 9. részében beszél a szerző, és azért a héberekhez írt levél, mert zsidók írják zsidóknak. Hívő zsidók írja hívő zsidóknak. Zsidók zsidóknak. Zsidók egymás közt. Ezt fontos szem előtt tartani. A 9. fejezetben az engesztelés napjáról van szó, és ebben, ebből vannak egyszerűen a szövegkörnyezetben kiragadott igék, amik ilyen önálló életre keltek, és úgy idézik őket, mint valami alapvetéseket, pedig ezek nem értelmezhetők csak ebben a szövegkörnyezetben. Felolvasom a fejezetet. Figyeljetek, az első szövetségnek is volt tehát Isten tiszteleti rendje, földi szent helye. Miről beszélünk? Ószövetségről. Mert sátrat építettek, amelynek első részében volt a mécs tartó, meg az asztal, meg a szent kenyerek, ezt nevezték szentélynek, vagy az első sátornak. A második sátor a kárpiton túl, amelyet szentek szentjének neveztek, ebben volt a füstölőoltár, meg a szövetség ládája. Minden oldalról aranyal borítva. A szövetségládáma volt az aranyelén a mandával áron kivirágzott veszteje, meg a szövetségtáblái fölött a dicsőségkerúbjai, amelyek beárnyékolták az engesztelés fedelét. És itt tessék megjegyezni, mi az engesztelés fedele? A fridládának a teteje, ahol a kerubok közötti rész van. Megvan? Jó, fontos. Oké, okay. de ezekről most nem kell részletesen szólni. Hát beszéltük róla részletesen, de akkor estig itt ültök. Miután ezeket így rendezték el, és ez a lényeg, most nem ebbe akar belemenni a szerző, a, a, a sátor első részében, az első sátorban minden időben bejártak az Isten tiszteleti szolgálatot végző papok. Az első sátorban minden reggel és minden este bementek a papok, és elvégezték a szertartást. A leviták nem tehették be a lábukat. Csak a kohenita mehetett be, az Áron házából való, a főpapi családból származó pap, és ő is csak akkor mehetett be, ha szolgálata volt. Nem lehetett turistáskodni. Tehát nem az volt, hogy bemegyek, kicsit körülnézek. Csak akkor, ha dolga volt, mehetett be. A másodikban azonban csak évenként egyszer és egyedül a főpap mehetett be azzal a vérrel, amelyet bemutat önmagáért és a nép tudatlanságból eredő védkeiért. És jegyezzük meg, Tudatlanságból eredő védkek. A szentélek ezzel azt jelenti ki, hogy 
amíg az első sátor fennáll, addig nem nyílik meg a szentélybe vezető út. Tehát amíg az első sátor működik, addig nem lehet bemenni a második sátorba, csak a főpap egy évben egyszer a tudatlanságból elkövetett védkekért. Oké. Okay. Példázat ez nekünk a mostani időre, mert még állt a szentély, amikor ezt a levelet írták, hogy ott, a szentélyben, Jeruzsálemben olyan ajándékokat és áldozatokat mutatnak be, amelyek nem tudják lelki ismeretében tökéletessé tenni a szolgálat tevőt. Ezek a külső rendelkezés, a lelkiismeret hol van? Nem lehet kiszervezni, igaz? Tehát a lelkiismeret az a lényed legmélye. A szíved mélyén van a lelkiismeret. Ezek a külső rendelkezések, amelyek ételekre, italokra, különböző mosakodásokra, megtisztulási ritusokra vonatkoznak, csak az új rendelkezés idejéig kötelezők. Megjön az új szövetség, új papság, új rendelkezés, új istentiszteleti hely, új szolgálat. Krisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb sátoron át jelent meg, nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való sátoron keresztül. Nem is bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be egyszeres mindenkorra a szentébe, és örök váltságot szerzett. Egyszer és mindenkorra örök váltságot szerzett. Mert ha bakok és bikák vére, és tehén hamva, a tisztátalanokra hintve megszentel, vagyis külsőleg tisztává tesz, akkor a Krisztus vére, aki örökkévaló szellem által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Mit tisztít meg Jézus áldozata? A lelkiismeretünket mitől tisztítja meg? A hol cselekedetektől, és mire tesz ez minket képessé, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Alkalmassá tesz bennünket arra, hogy szolgáljuk az élő Istent, mert magunktól erre alkalmasak nem volnánk. És az első szövetség rendelkezései is csak ideig, óráig, ideiglenesen tették erre az embereket alkalmassá. Így tehát új Szövetség közben járója lett Krisztus. És nagyon kérlek benneteket, tanuljuk már ezt meg. Annyit beszéltünk róla, és annyira nem értjük még mindig. Két szövetség van. Nem lehet a kettőt összekeverni. Az emberek jönnek és megkérdezik, Isten milyen vérszomjas volt az Ószövetségben, miért volt az Ószövetségben Isten ilyen, hogy elrendelte, hogy a haragja, a lángoló haragja, minden, stb. Oké, rendben van, igaz. Az Új Szövetségben meg mintha megváltozott volna az Isten. Hogy mi ilyen lágy szívület, meg ilyen érgalmas, meg ilyen megbocsájtó. Hát két Isten van? Nem, drága testvérem, két szövetség van. Nem két Isten van, két szövetség van. És két különböző szövetségről van szó. Így tehát új szövetség közben járója lett a Krisztus, mert meghalt az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért. Miért halt meg? Az első szövetség ideje alatt elkövetett bűnök váltságáért. Mikor követték el ezeket a bűnöket? Az első szövetség ideje alatt. Kik követték el ezeket a bűnöket? Hát csak azok tudták elkövetni, akik részesei voltak az első szövetségnek. És ezt kell megérteni. 
Amikor Isten lángoló halagját látod az Ószövetségben, az nem önmagában a bűnök miatt történt. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy Isten nem sértik a bűneim. Persze, Isten szava iránti engedetlenség sérti Isten. Istennel is tiszteletlenek vagyunk, amikor áthágjuk a szavát, áthágjuk a rendeléseit. Az örök rend ellen megyünk. Mi megzavarjuk az Isten tökéletes harmóniában megteremtett világát, akkor, amikor védkezünk, akár magunk ellen, akár az Isten ellen, akár az embertársaink ellen. Mindent összezavarunk, mindent tönkreteszünk, mindent megzavarunk, és Isten ezt helyre akarja állítani. Sértjük Istent a bűneinkkel. Tartoznánk neki hálával és tisztelettel. Ehelyett tiszteletlenek vagyunk, hálátlanok vagyunk, káromlók vagyunk. Még mi hívők is nagyon sokszor áthágjuk az Isten beszédét. Hol tudatlanságból, hol meg azért, mert egyszerűen úgy vagyunk vele, hogy mi jobban tudjuk. Isten azt mondta, de ez most a mi helyzetünkre nem vonatkozik. Csak a szomszédra. De Isten, képzeljétek el, képes ezeket a bűnöket nagyvonalúan megbocsájtani. Képes volna nagyvonalon megbocsájtani, és képes a harmóniát az univerzumban helyreállítani. Mindenfajta szenvedés és mindenfajta bűnhődés nélkül. Hanem, miről van itt szó? Arról van itt szó, hogy Isten haragja azokra töltetett ki, akik szövetségszegők voltak. Hiszen a világ népei bálványimádók voltak, varázslást űztek. Mágiával foglalkoztak, paráználkodtak, házasságot törtek, loptak, csaltak, hazudtak, rágalmaztak, habisan esküdtek. Igen, foglalkozott velük az Isten? Nem. Kikre haragudott? A szövetség népére. És miért haragudott? Nem önmagában a bűnökért haragudott, hanem a szövetség megszegéséért haragudott. Mert megtörték a szövetséget. Hát hiszen, atyám fiai, olyan aranyosak vagytok, hogy itt ültök, férfeleség fogja egymás kezét. Ez csodálatos dolog. Bosszant benneteket, ha a szomszéd felesége megcsalja a férjét? Igen, bosszant. De mennyivel inkább bosszant, ha ez veled történik? A más, más szövetsége nem nagyon izgat fel téged. Persze rossz, a rossz rossz. Akkor is rossz, ha a szomszédban történik. Ha a szemed láttára történik, ha a munkatársaddal történik. De érinteni mi érint téged, drága tesvérem? A te feleséged, meg a te férjed. Ha azt töri meg a szövetséget, az egy másik történet. És ugyanígy volt Isten Izraellel. Az Isten lángoló halagja a szövetség megtörése miatt támad fel. És igen, ezért az Ószövetségben volt egy csomó olyan áldozat, amit a harag miatt kellett vinni, de ez a harag, mondom még egyszer, nem a bűnös iránt érzett harag, meg a bűn iránt érzett haragja az Istennek, hanem a szövetség megtörése iránt érzett haragja az Istennek. És ezt bizony engesztelni kellett. Ez bizony vért kívánt. Mert Isten, mint úr és király megjelent, és azt mondta, aki így viselkedik, annak annyi meg egy bambi. És ezért itt a héberekezét levélben azt olvassuk, hogy aki Mózes törvényét megszegte, Két vagy három tanú szavára írgalmatlanul, kíméletlenül meg kellett halnia. Miért? Mert megtörte a szövetséget. És ezt nagyon fontos érteni és látni. És ezért Jézus szenvedéseinek 
És áldozati halálának volt engesztelő jellege ilyen értelemben is, hogy Isten haragját kellett kiengesztelni. De mit olvastunk itt? Hogy kiknek a bűneit engesztelte ki? Azokét, akik a törvény alatt védkeztek. Ez a fajta engesztelés csak azokra vonatkozott, akik az első törvényt megszekték. És kik voltak ezek? Mindenki. Mindenki megszegte. Aki csak belépett ebbe a törvénybe, mindenki törvényszegővé vált. És amikor Jézus meghalt, akkor igaz volt rá Ézselyes próféta látomása, hogy Isten mindannyiunk védkéért őt büntette. Csak hogy a törvény kikhez szól? Azokhoz, akik a törvény alatt vannak. Azt olvassuk a Róma 3-ban, Pál idézi ugye a zsoltárokat, és azt mondja, nincs egy igaz sem. Na de hát Isten kitől várta, hogy legyen egy igaz? A pogányoktól? Nem. Azoktól, akik a törvény alatt voltak. Akihez az Isten szava lőn, akik megkapták a törvényt, az Isten tiszteletet, a fiúság ígéretét. Őtőlük várta az Isten, hogy igazak legyenek. És nincs, nem volt egy igaz sem. Mert a törvény kikhez szól azokhoz, akik a törvény alatt vannak. És akik a törvény alatt voltak, néztek a kereszten, láttak egy embert, aki kegyetlenül bűnhődött, és azt gondolták, hát ez biztos nagyon bűnös. Az ő tulajdon bűnei miatt veri őt az Isten, és engedi őt az Isten bele ebbe az egész dologba. Pedig a mi védkeink, a mi bűneink büntetése volt ő rajta. És noha volt pásztorunk, mégis mindannyian eltévejettünk. De kik mondják ezt? A törvény azokhoz szól, akik a törvény alatt vannak. Hányan voltatok a törvény alatt megtérésetek előtt? Én nem voltam az alatt. Én pogány voltam. Ateista, mezei, pogány. És mikor hallottam a vallásos evangéliumot, és az emberek mindenáron rám akarták bizonyítani, hogy bűnös vagyok, és menthetetlenül el vagyok veszve, ha nem térek meg, akkor azt mondtam, hogy figyelj, ne haragudj, nem ismerjük egymást, te se ismered az én életemet, én se ismerem a tiédet, de egyet gondolok, hogy nem vagyok bűnösebb, mint te. Hagyjál engem békén. Te bűnösnek érzed magad, mennyi a templomodba, azt engeszteld az Istenedet. Én nem érzem úgy. És nem éreztem jól. Én éreztem rosszul. De ez az evangélium, ez nem tudott engem megfogni. És akkor itt érkezünk el a melegebb részekhez. Azt mondja. Mert ahol végrendelet van, 16. vers, ott a végrendelkező halálának is be kell következnie. Mert a végrendelet csak halál esetén érvényes. Eddig világos. Van közjegyző, meg tudja erősíteni. Volt, aki már el kellett járni végrendelet ügyben. Mi az első dolog? El kell menni a közjegyzőhöz, és a közjegyző mit kér tőled? A halotti bizonyítvány. Bizonyítanod kell, hogy a halál... Bekövetkezett. Ha nincs halál, nincs örökség. 
Amíg a végrendelkező él, addig érvénytelen. Innen van az, hogy az első szövetséget sem léptették életbe vér nélkül, mert amikor Mózes a törvény szerint az egész népnek minden parancsolatot elmondott, vette a bikák és bakok vérét vízzel, vörösgyapjúval és izsóppal együtt, és meghintette a könyvet, utána az egész népet a szavakkal, ez annak a szövetségnek a vére, amelyet az Isten rendelt a számotokra. Aztán hasonlóképpen meghintette vérrel a sátrat és az Isten tisztelet minden eszközét is. A törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, és vér kiontása nélkül nincs bűn, bocsánat. Na most. Mit akar a költő mondani? A történet, amire utal, ugye arról szól, hogy a szövetség kötés, az ószövetség kötés különböző szakaszokban valósult meg. Ugye az első szakasza a tizedik csapásnál, a páskabárány, utána a törvényadás, utána következett az, hogy Isten elrendelte a Szent Sátornak a felépítését, és miután mindez megtörtént, akkor Mózes összehívatta az ifjakat, 12 követ felállítottak a sínai hegy alatt, és ezen az oltáron minden törzsén megáldoztak 12 bikát, meg 12 kost, ezeknek a vérét vette a Mózes, meghintette a, a, a Tíz parancsolatot, meghintette azokat az írásokat, amiket az Isten neki tolba mondott, meghintette a népet, meghintette a sátrat, és utána felszentelték bele a papokat, azoknak is a jobb fülcimpájára, a jobb hüvelykújgára, a ballábuk hüvelykére, vértettek, és így tovább, és így tovább, és amikor valamit fel akartak szentelni, meg akartak tisztítani, el akartak választani az Isten számára, akkor mindig volt vérontás. Miért volt szükség a vérontásra? Mert a vérontás jelezte, hogy a halál... Bekövetkezett a szövetség, pedig hatályba lépett. Innen van az, hogy az első szövetségnek a hatáját is mi jelezte az áldozat, a halál. És ezt a, ezt a halált volt hivatott a vér tanúsítani. A vér tehát egy szimbólum. Minek a szimbóluma? Az áldozati halálnak a szimbóluma. És ezért a vér nem kell önálló életre. És ezt szeretném, ha megértenétek, mert mi a szeretet karizmatikus mozgalmunkban úgy vagyunk, hogy elkezdünk elmozdulni a mágia irányába akkor, amikor a dolgok elkezdünk szétválasztani egymástól. Van Jézus, meg van a Jézus neve. Most Jézus ott van fenn a mennybe az atyának a jobbján, de szerencsére a neve itt van, itt van a zsebemben. Na most akkor, mikor én akarok valamit, akkor elmondom, hogy mit akarok, majd előveszem a zsebemből a Jézus nevét, és utána dobom, hogy Jézus nevében, és akkor onnantól fogva nagyon kóser lesz. Ugyanígy Jézus vére. Ott ül fenn Jézus az atya jobbján, az a vére valahogy itt van lent a földön, és akkor azt mi hintjük, meg kenjük, meg nem tudom én mit csinálunk. De ugyanígy a kenet. Ott van Jézus a felkent, ül az atya jobbján, a kenetem meg itt van, ó, pont egy darab leesett ide, és azt én osztom, azt küldöm, azt, azt átadom neked, belét plántálom, mindenfélét csinálok vele. És a sort hosszan lehetne folytatni. De mi ezzel a baj? Te nem tudod a kenetet Jézustól külön választani. Nem tudod Jézus nevét Jézustól külön használni. Nem tudod Jézus vérét se Jézustól külön használni. Ezek nem váltak szét. Nem két valóság. Ez egy és ugyanaz. A vér azt tanúsítja, hogy az áldozati halál megtörtént. Tanúsítja, hogy Jézus, mint az Isten báránya, meghalt, értünk a keresztfán. És ezért az az ige, hogy vérontás nélkül nincs bűnbocsánat, az nem azt jelenti, hogy ott állunk, és sajnos nem tudunk megbocsájtani addig, amíg valami vér nem folyik. Mint a vámpír viccbe. Össze találkozik két vámpír, most olyan népszerűek lettek a vámpírok. 
És akkor mondja az egyik a másiknak, hát mi az a vekni kenyér a hungnod alatt, hát leszoktál a vérivásról? Kenyérre átszoktál? Azt mondja, nem, nem, baleset van a sarkon, megyek tunkolni. Valami vérnek lenni kell. Nem tudunk addig megbocsájtani. Ámberek, tényleg így van ez? Ezt jelenti ez az ige? El vagyunk tévedve. Tudjátok, mit jelent ez az ige? Az, hogy addig, amíg Jézus meg nem halt, addig az új szövetség sem lépett hatályba. De amikor Jézus meghalt, akkor az új szövetség hatályba lépett. És most szeretném a figyelnél. Az új szövetségnek négy ígérete van. Ezek azok a jobb ígéretek, amíg az egész új szövetség felépül. És ebből a negyedik ígéret micsoda? Bűneikről többé, mondjad a száddal, bűneikről többé meg nem emlékezem. Mondjuk még egyszer, bűneikről többé meg nem emlékezem. Az, hogy többé, az most még hangosabban mondjuk. Bűneikről többé meg nem emlékezem. Na most az, hogy többé, az mit jelent? Akkor mit tisztít meg téged? Nem valami Jézustól elszakított szellemi vér, hanem a szövetség ígérete tisztít meg téged, drága testvére. És mi szentel beletéged ebbe a szövetségbe? Nem valami áldozat, hanem a hited. Hogy te hiszel, hogy Jézus vére érted folyt ki a kereszten. Ez az a hit, ami megengeszteri az Isten, mert megigazultunk hitáltal, és békességünk van. Mi szerzett békességet Istennel? A hit. Nem a vérontás, nem a szenvedés, nem a kín. A hit. A hit szentel bele ebbe a szövetségbe bennünket, drága testvéreim. És ezért, amikor ide jövünk, már nem hozunk kosokat, bikákat. Pedig mi itt a közvágóhíd, nem olyan messze. Hoznánk egy ilyen fiatal bikát, négyen, öten, itt lemészárolnánk, és akkor azt mondanak, hú, az Isten, hogy gyönyörködik. De nem ebben gyönyörködik az Isten, hanem mit hozunk ide, drága testvérem? Hát mit hozol ide? A szívedben, a hitet az Isten beszédében. Hogy hiszed, hogy Jézus a Krisztus az élő Isten fia. Hogy hiszed, hogy ő az Isten báránya. Hogy hiszed, hogy ő érted szenvedett a kereszten, és érted támad fel, és az ő feltámadásának az erejével most is itt van, és megáll téged. Ha ez a hit van a szívedben, ez Istennek tetszik. És ezért az írás nem azt mondja, hogy bűn, Bocsánat nélkül nem lehet az Istennek tetszeni, szentség nélkül, büntelenség nélkül nem lehet az Istennek tetszeni, hanem azt mondja, hogy hit nélkül nem lehet az Istennek tetszeni. És ezt tessék megérteni. Amikor idejössz, idáig ér a szóaré, mindent elrontottál, mindent rosszul csináltál, összevesztél a feleségeddel, megrugdostad a kutyát, leköpted a gyerekedet, megtépted a szomszédasszony haját, nem tudom én, mit csináltál, érted? Akkor te nem tudsz a bűneidért áldozatot hozni, hanem mit tudsz csinálni? Hogy oda mész az élő Istenhez, és azt mondod neki, mint a véreskezű Dávid, aki a legjobb barátját kegyetlen aljas módon megölette, és a feleségét elszerette. Nincs áldozat, amit adni tudnék a vétkemért. De a töredelmes és bűnmánó szívet, ó Isten, nem vetette meg. Miben bízott Dávid? Mi fogja az Istent megengesztelni? Mi fogja az Istent megbékíteni? A megtört szív. Az, hogy ő őszintén bánja a bűnét, amit elkövetett. Az, hogy ő tudja, hogy vétkes. Tudja, 
hogy bűnös. És így, és ez, ez benne a csodálatos, hogy így bűnösen, és így vétkesen is bízik annyira az Istenben, hogy nem rejtőzik el a bozódban, nem kötözi össze a fügefa leveleket, és nem mondja azt a Nátánnak, hogy te figyelj már Nátán, azért annyi érdemem van nekem, ez már férjem bele. Annyit szenvedtem, bujkáltam az adullám barlangjától kezdve, ott voltam gátba, vártam, hogy hogy szednek szét apró darabokra a filiszteus. Tudod, mennyit féltem, mennyit nélkülöztem, mennyit reg, reg, ö, ö, rettegtem? Minden este úgy feküdtem le, hogy nem tudtam, hogy reggel felkeleke vagy nem. Húsz évig üldözött az állam hatalom, Saulal az élen, és tört az életemre, és nem tudtam, hogy ki fog elárulni. És aki körülvettek azoknak, és a nyelvük olyan volt, mint a szabja, a fogjuk, mint a lándzsa. Ilyenekkel laktam együtt, éltem együtt, az elkeseredett lelkű, földön futó nyomoruncokkal, akiket a rendszer kivetett magából. Férjem már bele, ez a kis disznóság. Vagy azt is mondhatta volna, jaj nem, hát a királyság érdekében ezt el kell tusolnunk. Mit fognak szólni az emberek? És mi lesz akkor, hogyha megtudják ezt a dolgot? És Dávidot nem érdekelte, hogy mi lesz a királysággal, mi lesz a hírnevével, nem érdekelte a szégyen, és akkor hadd mondjam itt is el, hogy a bűnvallás nem azért tesszük az Istennek, hogy az Isten felvilágosítsuk a védkeinkről, hanem azért, hogy mert lemondunk a szégyen takargatásáról. A bűnvallást nem azért tesszük, hogy Isten megbocsásson, hanem a bűnvallást azért tesszük, hogy megszabaduljunk a szégyentől, ami a bűnköd bennünket. Kihozunk a világosságra, és azt mondjuk, igen, én voltam, felvállalom, a büntesetek megérte, köpjetek le, verjetek megérte, ez van, ezt csináltam, tényleg. És abban a pillanatban a szégyen kötelei elszakadnak. És abban a pillanatban már te nem vagy az az ember, akinek képet kell mutatni, meg jópofát kell vágni, meg nem mondhatja el a teljes igazságot, még bujkálnia kell, hanem szabad ember vagy. De tudod, ehhez mi kell? Ahhoz, hogy higgyél abban, aki a bűneidet eltörl. Hogy higgyél abban, hogyha minden ember megvet is a bűnödért, Isten nem vet meg. Lehet, hogy az emberek azt mondják, na hát ez megbocsáthatatlan. Lehet, hogy folytogatni fognak, és azt mondják, hogy bűnhődnöd kell, mi nem elégszünk meg ennyivel. De az Isten nem ilyen. Az Isten nem ilyen. És amikor Mózes meghintette a sátrat, hatályba léptette a szövetséget, és amikor hatályba léptette a szövetséget, a szövetség elkezdett működni. És ez a szövetség mire működött? Haragra. Az Izrael fiai elkezdték álladal megszegni a szövetséget, és gyűjtötték magunknak a haragot. De drága testvérem, amikor az új szövetség hatályba lépett, amikor János azt mondja, hogy higgyétek el, én ott álltam a keresztnél, én láttam, oda ment az a római katona, és így a lángzsát beledöfte Jézus szívébe. Miért döfte bele? Azért, hogy megbizonyosodjon arról, hogy bizonyal meg van halva hogy ilyen szép germanizmussal mondja. Akkor én láttam, hogy kilépett a víz és a vér a testéből. Én láttam, hogy ez olyan halott volt ez az ember, hogy annál halottabb már nem lehetett volna. Miért olyan fontos ez Jánosnak? Azért, mert ebben a pillanatban, mikor a Longimanus vagy akárhogy is hitták, mert ezt már utólag költötték a nevet hozzá, de állítólag Longimanusnak hívták a, a, a rómait, aki beledöfte Jézusba a láncsáját. Beledöfte, akkor ő mit állított ki Jézusnak a halotti 
bizonyítványát. János pedig azt mondja, ott voltam, láttam, tanúsítom, hogy ti higgyetek. Az új szövetség hatályba lépett. És amikor az új szövetség hatályba lépett, az nem haragra lépett, ám hatályba, drága testvérem, hanem mi az új szövetség ígérete? Törvényemet a szívükbe írom. Istenük leszek, és ők ezáltal népen mi? Válnak. Nem tanítja egyik a másikát, hogy gyere, ismerd meg az Istent, mert kicsintől fogva a nagyig, az ostoba, a buta, a tanulatlantól, az atomfizikusig mindenki megismer engem. Az enyhe értelmi fogyatékostól, kezdve a, az IQ bajnokokig. Mert nem az a nagy az Isten országában, aki okos, hanem az a nagy az Isten országában, aki szeret. Ez a mérce. Meddig ér a szeretet. És akiben nagy a szeretet, az mit tud csinálni? Meg tud bocsájtani. Mert a szeretet sok védket elfedez. Mi fedezi el a védket? Nem a szenvedés, nem a kínlódás, nem a halál. Hanem a szeretet. És Isten az ő szeretetéből megalapította az új szövetséget, és amikor ez az új szövetség életbe lépett, akkor azok, akik beléptek ebbe az új szövetségbe a hitük által, a hitük által megigazultak, és ezeket a megigazult embereket azonnal Isten megmosta a bűneiktől és a védkeiktől. És azt mondta, hogy többé meg nem emlékezem. És ahogy az Ószövetségben úgy lehetett egy embert visszaszentelni, amikor megtörte a szövetséget, hogy vinnie kellett az áldozatát, bemutatták az áldozatot, stb. És az áldozat által szentelték őt vissza a szent népbe. Úgy az Új Szövetségben hogy lehet téged visszaszentelni, ha eltévedtél, újból fel kell ébredjen benned a hit. És ez a hit azáltal tud benned felébredni, hogy tudod az Istenről, hogy ha te hűtlenkednél is, ő... Hűséges marad. Te lehet, hogy kiléptél a szövetségből, te lehet, hogy megtörted a szövetséget, te lehet, hogy hátat fordítottál Istennek, berágtál rá, de az Isten a férjed maradt. Ő benne maradt a szövetségben, ő most is vár téged vissza, ő nem mondott le rólad, most is utánad küldi a szent lelket, nem féltég láthajít utánad, meg a pásztorbotjával töri el a lábad. Hány ilyen prédikációt hallottam, hogy hát ez Isten utána dobja a pásztorbotját, eltöri a lábadat, hogy ne, szak, ne rohadj a szakadékba. Nem. Tudod, mit küld utánad? A szent lelkét küldi utánad. Istenek a szellemét. És az a szent lélek ott van, a fiúság szelleme ott mozog benned. És azt mondja, fékozó fiam, menj vissza az atyai házba, hidd el, hogy megéri, 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 fordulj meg, fordulj meg, tér meg, menj vissza. És amikor ezt a hívást meghallod, és ezt a hívást megérted, akkor visszatérsz az atyai házba. És ott mit találsz? Egy haragvó atyát, aki azt mondja, azért ez nem ilyen egyszerű. Tudod, mit találsz ott? A jó farizeus testvéreidet találod ott. Akik azt mondják, hogy hát lehet, hogy Isten megbocsáj, de mi nem. Szóval az nem így van. Mit voltunk, jók voltunk? Mi is szerettünk volna bulizni? Hát mi is szerettünk volna paráználkodni? Mi is szerettünk volna kirúgni a hámból? Majd meg vesztünk érte, de nem tettük. Te meg megcsináltad, és most akkor izé, az is a tér, ez is a tér. Na hát azért ez már nem így van. Mi megfeszítettük a testet. Most megfeszítünk téged. Ezzel mit árulsz el? Hogy a szívedben ugyanúgy ott volt a bűn, csak nem merted megcsinálni. 
De a szívedben az Atya szeretete van ott, aki örült a fiának, akkor örülnöd kellene, hogy ez a tékozló fiú, ez visszatért. Ha az a szeretet van benned, ami az Atya szívében van, akkor neked nem azt kéne mondani, hát nem jó, ez így. Hanem azt kéne mondani, hogy én is örülök. Örülünk neked, örülünk, hogy bejöttél. És ez azért nagyon fontos, mert amikor Mózes meghintette vérrel a népet, nem engesztelt kívül a világon senkit. Hanem mit csinált? Elkülönített, elszentett. Felavatta a sátrat. Hatályba helyezte az, új, az Ószövetséget, és felavatta a sátrat. A sátor pedig egy ígéret volt, és két sátor volt, ahogy olvastuk. Az egyik sátor arról szólt, hogy az volt a, a külső sátor, oda bejártak a papok, és volt benne egy sátor, egy kocka. Tíz könyökször, tíz könyök, széles, hosszúsága, magassága, egy volt benne egy kocka. Na, abba a kockában nem lehetett bemenni. Mikor megpróbálták a főpap Áron fiai, szörnyet haltak. És akkor elrendelte Isten az engesztelő napot, és az engesztelő napnak napon kétszer tartást kellett elvégezni. És az engesztelő napnak napokban ünnepelték egyébként zsidó honfitársaink. Ezen a napon a napnak az volt még a különlegessége, hogy csak és kizárólag a főpap végezhette a szolgálatot. Az első ritus arról szólt, hogy hozta két bikát, és ezzel a két bikával újra szentelték a rézoltárt, vagy a külső oltárt, a kőből és főből, földből való oltárt, hogy a templom idejébe újból megkenték a szarvát, stb. Tehát újra szentelték. Miért? Mert ezek bőre emlékeztettek. Mit üzentek ezek az áldozatok? Azt üzenték, hogy fiúk, ide ti úgy jöttetek be, hogy nagyon ügyeltetek a tisztaságra. Megszenteltétek, hozták az áldozatot. Ide nem lépett, mert megfürödtetek előtte, meg mindent elvégeztetek. És nagyon igyekeztek azon, igyekeztetek azon, és ügyeltek a leviták is, meg a papok is ügyeltek arra, hogy senki tisztátalanul ide ne jöhessen, és mégis. Mégis az a helyzet, hogy egy csomó ember, egy csomó dolog itt úgy történt, ami megszegte az előírásokat. És ezért újra meg kellett tisztítani, újra meg kellett szentelni. Mit üzent ez az áldozat? Az, hogy bármennyire igyekszel, nem leszel tökéletes. Nem tudja tökéletessé tenni. Ez az áldozat azokat, akik az áldozatot hozzák. Na. Mi volt a másik áldozat? Miután ez megtörtént, és újra szentelték az első sátrat és a pitvart, akkor a főpap vett a gyülekezettől két kost, kacskét, fiú, fiú kacskét, és sorsot vetettek a főpap előtt rá. Az egyiket az ázelért, a másikat az örökkévalóért. És amelyik Sors azázerre esett, azt az arra való emberrel kivitték a pusztába, de mielőtt ez megtörtént volna, a főpap rátette a kezét a kecskebakra, a bűnbakra, és elmondta felette Izrael minden védkeit és bűneit. És utána kivitték a pusztába. Az erősnek, azázelnek. Az Isten erejének. A másik bakot... Pedig be kellett vinni a szentek szentjébe, és ott itt is ugye, sok részlet van, amiről most nem szólok. De a lényeg az, hogy a csúcspontja ennek az áldozatnak az volt, hogy A. a főpap bemehetett a vérrel a szentek szentjébe, de kell, hintenie kellett a vért maga előtt, hogy meg ne aljon. És mikor bement, akkor hét cseppet az ujjából az engesztelés fedelére cseppentett. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét. Se többet. Se kevesebbet. 
És amikor ezt megtette, akkor egy évre Izrael fiainak a bűneiről Isten többé meg nem emlékezett. Meg nem emlékezett. Miről van itt tehát szó? Egy ígéretről. És arra tanít bennünket ez az egész rész, hogy emberek nem lehetett bemenni. Csak egy ígéret volt. Egy évben egyszer a főpap ígéretképpen bemehetett. És ez az ígéret arra tanított bennünket, hogy reménykedjünk, hogy egy nap az első sátor elbomlik, és megnyílik az út a második sátorba. És tudjuk, hogy ez mikor történt meg. Mikor Jézus azt kiáltotta a kereszten, hogy elvégeztetett, és kibocsájtotta az ő szellemét, és azt mondta, atyám, a te kezedbe teszem le az én szellememet. Földrengés lett, és a kárpit ketté hasott. És megnyílt az út, hova? A szentébe. Miért nyílt meg az út? Nem valami mágikus, véres hintés okán, hanem mert hatályba lépett az új szövetség. És az Ószövetségnek ez volt a lényege. Ki, hogyan és miképpen közeledhet az Istennek. Ugye a korbán az talán ismerős, a szó maga azt jelenti, hogy közeledni. Meg volt határozva, hogy ki meddig közeledhetett. Aki pogány volt, idáig jöhetett. Aki zsidó nő volt, idáig jöhetett. Aki zsidó férfi volt, idáig jöhetett. Aki levita volt, idáig jöhetett. Aki kuhán volt, idáig jöhetett. És egy évben egyszer a főpap még ide is bemerészkedhetett. Távolság tartásra volt kötelezve az egész Izrael. Az az Izrael, akiről azt olvassuk, hogy Mózes külön visszaküldte a hegyről az Izrael fiaihoz, az Isten Mózes visszaküldte, és azt mondta, hogy erősítsd meg a határvonalat, ne törjenek az Úr jelenlétébe. Akik nem bírták ki, hogy ne törjenek az Úr közelségébe. Isten egy vonzó személy. Akár hiszitek, akár nem. Csak ha egy vérszomjas Isten képed van, egy olyan Isten képed van, hogy bűnt követtél el, az öreg most nagyon be van gerjedve ott fönt. Szóval valamire ott, mint a villámnak, ki kell sülnie, le kell csapnia. Ha ilyen Isten képed van, akkor te szeretnél ez az Istenhez közeledni, a bűnt követtél el? Nem. Ha olyan Isten képed van, kicsit jobb ennél, olyan Isten képed van, hogy igen, gonosz, bűnös ember vagy, de Jézus téged, vagy Isten téged Jézus vérén keresztül szemlél. Tehát itt vagyok én, egy idáig nyomoronc elsüllyedve a szóaréba, de Isten szemüvegére van egy ilyen rózsaszín lemez rakva, és ő nem látja, hogy ki vagyok. És erre egy, még mindig ugyanaz a hülye gyerek vagyok. Csak Isten már nem annak lát, hanem valaki másnak lát. De nem így van, drága testvérem, te új teremtés vagy, teremtetvén igazságban és valóságos szentségben. Nem arról van szó, hogy ugyanaz a bűnös, gonosz ember maradtál, csak Isten téged másnak kezdett el látni, hanem az, hogy Isten megváltoztatott téged, új teremtését tett téged, Krisztusban újjászült téged. Ez vagy te. Isten annak lát, aki vagy. És te lettél más, és te születtél újjá. És akkor végül, de nem utolsó sorban. Miért is kellett Jézusnak szenvednie? Miért nem volt elég az áldozat? Hú, testvéreim, ez egy nagyon érdekes kérdés. És ahhoz, hogy ezt meg tudjuk érteni, emlékeztetnélek benneteket Jóbnak az esetére. Mi történt Jobb esetében? Az ördög megtámadta Jóbot abban a meggyőződésben, hogy neki igaza van Jóval kapcsolatban. Volt egy antihite abban, hogy Jobb nem szereti az Istent. Az Istennek pedig volt egy hite abban, hogy jobb, 
szereti az Istent, hagyta, hogy az ördög megtámadja, és maga az ördög igazolta, hogy neki nincs igaza, Jóbnak igaza van, és Istennek is igaza van. Ugyanezt történt a kereszten. Azon az éjszakán, amikor Jézus ki lett szolgáltatva, akkor nem az történt, hogy Isten igazsága megkövetelte a bűnhődést, és ezért Istennek nem volt más választása. Ha ezt hallod, küldem már melegebb éghajlatra azt a drága atyafitak. Kinek nem volt más választása? Kinek nem volt más választása? A mindenható Istennek? Beszorult a sarokba, és azt mondta, gyerekek, hát nagyon nincs más választása, mértsétek meg. Nem. Pontosan abban van az értéke és a nagysága annak, amit az Isten tett, hogy volt más választása. De ő mégis ezt tette. Mint hogy a feleséget szeretetérek, és az az értéke, hogy van más választása, faképnél hagyhatna téged, de nem teszi. Ha csak egy guminő van melletted, annak nincs más választása, és a szeretete se ér semmit. Pont az adja a szépségét, az erejét, a nagyságát a dolognak, hogy van más választása. Hát ez a szeretet ereje, hogy van más választása, de ő mégis ezt választja. És az Isten mit választott? Azt választotta, hogy azt mondta az ördögnek, itt van a fiam, akit magamnál is jobban szeretek. Itt van egy emberi testben. Ha igaz az, hogy minden ember bűnös, ha igaz az, hogy minden ember selejt, ha igaz az, hogy minden ember gonosz, akkor az ördögnek volt egy antihite az ember ellen. Hogy ember nem lehet igaz az Isten előtt. Ember csak elbukásra van ítélve. Ember nem lehet engedelmes. Ember nem gyakorolhat hitet. Ember nem állhat meg az Isten szín előtt. Ez volt az ördögnek a hite. És ezért elfogadott egy egyszerű cserét. És azt mondta Isten, figyelj ide, azokat, akik hisznek az új szövetségben, szabadon kell engedned. Cserébe megkapod a fiamat. Ez egy ilyen túsz csere. Mert a túsz mit csinál? Úgy próbál fölötted hatalmat gyakorolni, hogy túlszul ejti azt, aki neked fontos, és akit te szeretsz. És a bűneink kiknek adtak el? Persze, megsértettük Isten, de nem ez volt a dolog lényege. Ki az, aki a bűnben leledzik? Ki az, aki a bűn által uralkodik rajtunk? Ki az, aki úr a halál és a sötétség fölött? Nem úgy van megírva, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy megszabadítsa azokat, akik egész életükben foglyok voltak a haláltól való félelemtől. Kiket kellett kiszabadítani? Minket. És honnan kellett kiszabadítani? A halál fogságából. Hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudnélik az, Ördögöt. Amikor Jézus körbejárt, amikor Péter bizonságot tesz Kornélusz házába, azt mondja, mind kente fel őt az Isten hatalommal és erővel, aki széljen járt, hogy megszabadítsa azokat, akik az ördög elnyomása alatt sínlődtek. Drágáim, nem Istentől kellett minket megváltani. Az apáinktól örökölt, hiába való életünkből, a bűneinkből kellett megváltani. Nem arról volt szó, hogy Isten azt mondta, hogy nem állok velük addig szóba, még valaki meg nem váltja őket. Isten volt az, aki kifizette értünk az árat. Mi voltunk menthetetlenül eladósodva a bűneinkben, a védkeinkben. És ez tett bennünket olyan adós rabszolgává, 
hogy az ördög hatalma alatt sínlődtünk, és vártuk az életünk végét. Az a kis pislákoló életet, amit ebben a testben még éltünk, próbáltunk minden nap még szerezni egy kis haladékot a haláltól. És Isten odaadta a fiát értünk cserébe. És az ördög rászállt a fiúra. És ördögi gonoszsággal szállt rá a fiúra. Mert volt egy ördögi hite, hogy ő képes arra, hogyha a fiú testet öltött, akkor elbuktatja az embert. És drága testvéreim, ha Jézus elbukott volna, mint ember bukott volna el. Istenként nem tudott szenvedni. Istenként nem tudott meghalni. Csak emberként. És ha emberként elbukott volna, akkor nekünk annyi lett volna. Akkor az ember felől nem lett volna remény, nem volt egyetlen egy igaz sem. Isten körülnézett, szertenézett, és azt mondta, azért jobb kezem kell, hogy megsegítsen engem, mert nincs senki, aki a résre állna. És Isten elküldte azt, akit önmagánál is jobban szeretett. És azon az éjszakán mondta el Jézus az úrvacsora igét, amikor kiszolgáltatott. Ki lett szolgáltatva? Oda lett lökve, mint bárány, a fenevad elé, az embergyilkos elé, az embergyűlölő elé, és az embergyűlölő megmutatta az ő hatalmát akkor. Az ő gonoszságát, és az ő gonoszságának az erejé mutatkozott meg. Nem Isten haragja a bűn iránt mutatkozott meg akkor, hanem a sátán gonoszsága mutatkozott meg akkor. És Istennek a szeretete mutatkozott meg abban, hogy mindezt eltörte. Mert az ördög azt találta ki, hogy nem csak simán legyilkoljuk ám, ha, 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 ha. nem. Megalázzuk, megszégyenítjük. Oda visszük, tárgyalásokra, úgy törvény színe alatt végezzük el a törvénytelenséget. És amikor meghozták az itt, nevetséges, ott áll Jézus, és már tudjuk, hogy halára fogjuk ítélni, csak még nem tudjuk miért. Kéne valami tanú, aki elmondja, hogy miért ítéltük halára. Emberek, mint a tanú című film forogna újra. Már tudjuk, hogy halálos ítélet lesz, csak még azt nem tudjuk miért. Valaki jöjjön, segítsen. És ide úrszolták, oda úrszolták, oda ment Heródeshez, stb. ismeritek a történetet, és utána is. Pilátus, a római Pilátus igazabb volt, és azt mondta, mi rómaiak nem szoktuk csak úgy kényre szóra kivégezni az embereket. Kell valami bűne legyen, mi a vád? Ez az, amaz, mondták jobbról, balról. Pilátus ezeket a dolgokat meghallgatta, majd utána azt mondta, értsétek meg, ez az ember ártatlan. Nincs benne semmi, ami halára méltó. De mikor nyomták, akkor azt mondja, jó, megveretem. Megverték kegyetlenül, megostorozták, tudjátok, nem akarom ragozni, és így tovább. És mi történt? Az atya nézte. Az atya nem szólt. És az ördög ott állt vigyorogva, és azt kérdezte, hogy na, megér neked ennyit az ember? Te végignéznéd a fiat szenvedését szó nélkül? Tudod, hogy véget vethetsz neki? Csak akkor néznéd végig, ha van egy nagyon-nagyon-nagyon komoly és magasztott célod, amiért azt mondod, hogy megéri. Semmi másért nem tennéd meg. És az Istennek volt hatalma, hogy véget vessen? Jézusnak volt hatalma, hogy véget vessen? Egy okuk volt rá, hogy nem vetettek ennek az egész kutyakomédiának véget, ennek az egész szörnyűségnek véget, az, hogy szerettek bennünket. És az ördög ott állt, és fels, elkezdte az árat felsrófolni. Két milliót is? Jó, húszat, kétszázat. Csak nem pénzbe ment a dolog, mert a lélekért nem adhat senki ilyenfajta váltságdíjat. Hanem az, azon ment az ár, hogy megverte Pilátus, azt remélte, hogy kielégíti a nép vérszomját, odaállították Jézus kigúnyolva, megverve, piros köpenybe, tövéskoszorúval, alig volt benne már élet, szét volt tépve, szét volt korbácsolva, odaállította az emberek elé, és azt mondta, na, 
Mi legyen vele? Feszítsd meg! Akkor kitalálta Pilátus, hozom a barabást, hát húsvétkor egy valakit el szoktunk engedni, tartsuk meg a szép szokást, kit engedjek el Jézus barabást, vagy Jézust a názáretit. És ott volt Jézus barabás, egy rablógyilkos, egy rettegett ember, és a tömeg azt kiabálta, barabást. És mit üzentek ezzel? Még barabás is jobb, mint te. Még barabást is jobban szeretjük, mint téged. Még egy rablógyilkossal is inkább vállalunk közösséget, még inkább megbocsájtunk neki, mint neked. Inkább kívánjuk az ő szabadságát és életét, mint a tiédet. És az ördög ott állt, és kérdezte Istentől, na, ezért az emberért adtad oda? És kérdezte Jézustól, ezekért érdemes ezt csinálni? És Jézus nem válaszolt. És az atya sem válaszolt. Összeszorították a szájukat. Elég lesz volna egyetlen mondat, egyetlen szó. És minden megváltozik, és nekünk is végünk van. De Jézus néma maradt, mint a bárány, amikor nyírják. Érthetetlen. Minden állat, hogyha megpróbálod megnyírni, rukkapál, harap, küzd. A bárány az nem. Elernyed a kezedben, és hagyja, hogy nyírják. Egy hang nem jön ki a száján, nem harap, nem rúg, nem küzd. Próbáld meg a kutyáddal ugyanezt megtenni. És Jézus így viselkedett. Mikor mindenki más rohant volna, kiabált volna, küzdött volna, ő, mint a bárány, néma maradt. Azért, mert szeretett minket. És az ördög még rátett egy lapáttal, és még rátett egy lapáttal, és még rátett egy lapáttal, és minden egyes alkalom, amikor Jézust megkínozta és megverte, egy kérdés volt az atyához, hogy ez az ember, ezért az emberért megéri kifizetni az árat? Ezért az emberért, ezt az embert érdemes megváltani? És az atya nem szólt, és ez a nem szól, ez azt jelentette, hogy igen. És a fiú nem szólt, és ez a nem szól, azt jelentette, hogy igen. Engedelmesség. Drága testvéreim, az engedelmesség önmagában semmi. Az engedelmessége Jézusnak nem arról szólt, hogy ő engedelmes volt, hanem az engedelmessége azt jelentette, hogy hitt az atyában és hitt az emberben. Az engedelmesség bizonyíték volt a hite mellett. A hite számított, a hite a lényeg. Az engedelmesség, ahogy a vér, ugyanúgy csak arról szól, hogy ez az ember, ez hit. Hit, mint Ábrahám. És még annál is jobban, a négyzetre emelve. És a fiú is, az atya is végig csinálta ezt a kegyetlen tortúrát. És miért tette ezt az Isten? Holott lett volna más választása. Az Isten azért tette, és azért hagyta, hogy az ördög egyre nagyobbra, 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 nagyobbra srófolja az árat, hogy nagy legyen az áldozat. És elmondom nektek, hogy miért. Azért, mert ez az áldozat alapozza meg az új szövetséget. És az ördög az ő nagy ügybuzgalmában olyan nagyjá tette ezt az áldozatot, hogy senkinek semmi kétsége nem lehet se menjen, se földön, hogy ez az áldozat elégséges. Akár arra is, hogy az egész világ bűneit eltörölje. Hogy ez az áldozat olyan szövetséget alapozott meg, amiben szövetségben Isten a védkeinkről többé meg nem emlékezik. Hogy nagy legyen az áldozat. És miért volt fontos, hogy nagy legyen az áldozat? Azért, mert az írás azt mondja, hogy a te szereteted valódiságát mi mutatja meg? Az áldozatnak a nagysága, amit hozni vagy képes valamiért. Jézus azt mondta, nincs senkiben nagyobb szeretet, mint aki az életét adja oda a barátaiért. Jézus odaadta volna a vagyonát, a hírnevét, a stb. 
az sem lett volna olyan nagy áldozat, mint hogy odaadta az életét. És mi a történetnek a lényege? A történetnek az a lényege, hogy ezen keresztül akarta az atya megmutatni azt, hogy te mennyire fontos és értékes vagy a számára. Isten azért engedte, hogy ez a sok szörnyűség megtörténjen. Azért engedte, hogy a fiát ilyen kegyetlenül megkínoztassa az ördög a bűnös emberrel, azokkal az emberekkel, akikért jött. És ez volt benne az ördögi, hogy azok kínozták halára, azok vitelezték ki az ördögnek az akaratát, akiket megváltani jött. De ilyen nagy volt az Isten szeretetének az ereje, hogy ezeknek az embereknek is volt bűnbocsánat, mert Péter nekik prédikál, és azt mondja, hogy gonosz kezeitekre, fára feszítvén megöltétek őt, de! De! És ez a de a keresztnek az ereje. Ez a de az evangélium. Ez a de szól arról, hogy Isten ennyire szereti az embert. Ez a de szól arról, hogyha őt nekünk ajándékozta mi módon, ne ajándékozna vele együtt mindent. Ha Isten a legnagyobb ajándékot, a legnagyobb árat fizette értünk, hogyan ne adna minden mást vele együtt oda nekünk. Istenek az evangélium a béke ajánlata. És azt akarja, hogy az emberek tudják, hogy ő mekkora árat fizetett értünk. Nem azért, hogy azt mondják, hogy hú, ez az Isten milyen nagyvonalú Isten, hanem azért, hogy találkozzanak az Istennek a szeretetével. Hogy megértsék, hogy mi Istennek a szeretete. De ha az evangéliumban egy vérszomjas Isten van, aki alig várta, hogy valaki végre szenvedjen, killódjon, hogy ő a büntetését meg tudja mutatni, a haragjának a nagyságát meg tudja mutatni, akkor mi az embereknek egy olyan Isten prédikálunk, akihez nem akarnak közel kerülni. És én sem azért tértem meg, mert szembesültem a testi bűneimmel, meg a törvény által felsorolt bűneimmel, amik számosak voltak, hanem azért, mert Isten azt mondta, hogy én odaadta érted a te fiadat. És úgy éreztem, hogy ha én ezzel nem kezdek valamit, akkor tényleg bűnös leszek. Ha ezt Isten tényleg megtette, és még tényleg ne, megcselekedte, és a világ azt mondja erre, hogy hát ide, igen, ezt a nagy áldozatot meghoztad értünk. Hagytad a, a legrandább kínszenvedésekbe belemenni azt, akit önmagadnál is jobban szerettél. Ilyen fontosak és értékesek voltunk neked, de minket ez nem érdekel. Bűnösök leszünk. És ezek mellett a bikés testi bűneink, hogy elloptuk a csokoládét a polcról, meg az összes többi, az eltörpül. Hitler bűnei is eltörpülnek emellett, drága testvéreim, ha mi nem törődünk az Isten fiának az áldozatával. De ezt Isten nem fenyegetésként mondja nekünk, hanem lehetőségként, hogy ez az üzenete, ez az új szövetségnek az üzenete, hogy Isten meg akar bocsájtani, hogy térjenek meg, hogy elnyerjék a bűneik bocsánatát. Így olvassuk a Lukács végén, vesztek szent lelket, eljön rátok az erő, hirdessétek minden népnek az evangéliumot, a megtérésnek az evangéliumát azért, hogy elnyerhessék a bűneik bocsánatát. Mi nem azért prédikálunk az embereknek, hogy bebizonyítsuk, hogy bűnösök, hanem azért prédikálunk az embereknek, hogy beléphessenek a bűneik bocsánatába. Hogy Isten nem a bűneiddel akar törődni, nem a védkeiddel akar törődni, hanem annyira szeretett téged, hogy még ezt az árat is kifizette érted. És az írás azt mondja, és akkor ráfordulunk az úrvacsorára, hogy avagy, amikor megáldjuk a háladásnak a kejhét, az nem az Úr vérével való közösségünk-e. Amikor magunkhoz veszük a kenyeret, az nem az Úr megtöretett testével való közösségünk-e. Amikor ehhez az asztalhoz járulsz, akkor mit cselekszel? Mit teszel? A hitedet gyakorlod abban, hogy Jézus teste érte töretett meg. 
És a hitedet gyakorlod abban, hogy Jézus vére, érted, ontatott ki. És elnyered a bűneidnek a bocsánatát nem a vér miatt, hanem a szövetség miatt, amit ez a vér hatályba helyezett. És ha ezzel a hittel és meggyőződéssel járulsz az Úrnak az asztalához, akkor egy dolog kvalifál, kvalifikál téged arra, hogy méltó legyél rá. Hiszed, vagy nem hiszed? Hinni, vagy nem hinni? Ez itt a kérdés. És ha hiszed, hogy Jézus te érted halt meg, és érted támad fel, hiszed Istennek ezt a minden értelmet felülhaladó szeretetét, akkor ez téged kvalifikál arra, hogy oda járulj az Úrnak az asztalához, ha van benned vérszomj. Ha vágysz arra, hogy közösségbe legyél ezzel a szövetséggel. Én vágyom rá, bennem van vérszomj. Vágyom arra, hogy ezzel a szövetségre gyakorolhassam a közösséget. Hogy Péter is azt mondta, hogy Uram, ne csak a lábam, hanem most meg az egész testem, meg a fejem. Ugyanígy vágyunk rá, hogy ezzel a szövetséggel a közösségünket ki tudjuk nyilvánítani. Újból és újból. Minden alkalommal, amikor vesszük magunkhoz a bort, akkor azt mondjuk, hogy igen, Uram, én hiszek az új szövetségben, és hiszek az áldozatban, ami ezt az új szövetséget megalapította. És ennek az áldozatnak azért kellett ilyen nagynak és ilyen hatalmasnak lenni, hogy egyszerű legyen, tökéletes legyen, és megismételhetetlen legyen. És olyan áldozat legyen, ami nem valami földi szentélyt nyit meg, hanem ami a mennyeit szenteli föl, a mennyeit helyezi hatályba. Úgyhogy drága testvéreim, akiben ez a hit megvan, az alkalmas arra, hogy vegye az Úr vacsorát. Nincs semmi másra szükséged, csak arra, hogy hidd, hogy az új szövetség hatályba lépett. Hidd, hogy ennek az új szövetségnek az alapítója, főpapja és közbenjárója az a názareti Jézus, aki nem csak meghalt a bűneidért, hanem aki fel is támadt. Akit te, ha most segítségül hívsz, akkor egy személyt, egy valóságos személyt hívsz segítségül, aki testben támad föl, aki testben legyőzte a halál. Hogy amikor eszed a kenyeret és iszod a vért, azzal az élettel van közösséged, ami elnyeri a halál diadarra. És nem azzal a halállal, ami az, a, a testi életet nyeri el diadarra. És ez az élet, amire, amire vágyunk, és ezzel az élettel víz bennünket az úrvacsora közösségbe. És ezért, hogy a is ezt sokszor elmondta már, én is szeretném megerősíteni. Ne félj az úrvacsorától. Ha ezzel a hittel veszed az úrvacsorát, akkor életet veszel magadhoz, gyógyulást veszel magadhoz. És azért mondja az apostol, hogy azért vannak sokan, közöttetek betegek, meg elaludtak, meg minden egyéb, mert nem éltek ezzel a lehetőséggel. Nem arról van szó, hogy Isten nagyon csapkodja az embereket, hanem arról van szó, hogy ha érsz az úrvacsora lehetőségével, és hittel veszed az úrvacsorát, akkor élet költözik beléd. Akkor az Isteni élet megérint téged, és ha annak a szelleme lakik benned, aki Jézus feltámasztotta a halálból, az megeleveníti a te halandó testedet. És ebben benne van a gyógyulás, benne van az, hogy nem leszel beteg. Képzeld el, még abban is gyakorolhatod a hitedet. Hogy az úrvacsorával olyan élettel van közösséget, hogy meg sem betegszel. Ebben benne van minden bölcsesség, minden hatalom, minden erő, mindaz, ami az új szövetségben benne van. És ezzel lehet neked közösséget. És ha te erre nem vagy szomjas, rossz helyen vagy. De ha szomjas vagy, mint én, jó helyen vagy. És ezért azt kívánom mindegyikünknek, hogy legyünk mindannyian vérszomjasak. Köszönöm szépen.